1: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Carolina González, soy médica y sexóloga y estoy encantada nuevamente de escucharnos porque no nos podemos ver, pero si sí nos escuchamos y a compartir contigo este momento, este espacio, estos conocimientos y este crecimiento en este podcast de Sentido Sexual, que es un espacio con mente abierta para descubrirte. Y... Bueno, hoy como les prometí o como te pro- prometí hace 15 días, vamos a hacer la parte 2 de este tema de disfunciones sexuales. Haciendo un pequeño resumen, el programa pasado hablamos sobre la respuesta sexual humana, hablamos qué es el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, el periodo refractario, hablamos qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos relaciones sexuales, las generalidades de los aspectos más importantes e hicimos esta introducción de que son las disfunciones sexuales y que no son las disfunciones sexuales. Entonces, recuerda que las disfunciones sexuales no son enfermedades, no es tener un defecto de fábrica porque tampoco somos máquinas y lo que sí son, es que son alteraciones, situaciones o problemas que alteran la respuesta sexual o alguna de las fases de la respuesta sexual o inclusive el dolor con la relación sexual y esto afecta la parte de la calidad de vida de la persona que lo está sintiendo o viviendo y o de su pareja. eso sí son la, las disfunciones sexuales y también es algo que se puede resolver. Hablamos también que son multifactoriales, que son varias causas que lo generan o que las pueden generar y que son una familia muy muy grande las disfunciones sexuales. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de ellas. Entonces, te voy a mencionar algunas de las disfunciones sexuales. Como te dije también en el programa pasado, hay disfunciones sexuales que solo les dan a los hombres, como por ejemplo la disfunción eréctil, que son alteraciones para tener o para mantener la erección, ¿cierto? El, el tenerla y perderla. También está la eyaculación precoz, que algo que te quiero contar en cuanto a la eyaculación precoz es que en, también en sexualidad lo podemos medir como con tiempo o tiempo dentro de la relación sexual coital, Pero sobre todo, lo más importante de la eyaculación precoz es el no poder tener como un control eyaculatorio más que el tiempo en el que dures, por así decirlo. Entonces, encontrarás algunos autores que sí le presten mucha atención al tiempo intercoito o dentro de la relación coital y habrá otras personas y por ejemplo yo lo suelo hacer mucho en la parte de la clínica con mis pacientes es más importante como este malestar, esta ansiedad, esta angustia que genera el no poderlo controlar y controlar las eyaculaciones durar horas o durar muchísimos minutos, sino que realmente puedas elegir cuando eyacular y cuando no, no que eyaculaste y pasó porque pasó y ni cuenta te diste, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con el control eyaculatorio. Entonces, ahí llevamos dos, la disfunción eréctil, la um, eyaculación precoz. Otra que también les pasa a los hombres, que nos puede dar a las mujeres y sobre todo es uno de los motivos de consulta más comunes en, nos- en nosotras las mujeres en sexología, es la disminución del deseo sexual. A los hombres también se les disminuye el deseo sexual. Últimamente los sexólogos eh, de unos años para acá estamos viendo más hombres con disminución o con pérdida del deseo sexual. Y esto es importante saberlo porque es un mito que los hombres siempre tienen que querer o que a los hombres siempre les da ganas. Lo que no es un mito es que sí se nos disminuye más a nosotras el deseo sexual que a ellos o que a los hombres Porque nosotras tenemos más factores a nivel psicológico como el poco autoconocimiento, la baja autoestima, a nivel social por ejemplo, la educación como muy restrictiva, religiosa, conservadora, este concepto de de que o eres una mujer entre comillas una dama o eres una mujer entre comillas una puta, entonces que no puede ser como las dos, hace que el deseo sexual se disminuya más o se vea como más afectado en nosotras las mujeres pero que también se afecte en los hombres. Entonces, ya sabes que la disminución o la pérdida del deseo sexual es una disfunción sexual que nos puede dar a ambos, ¿cierto? A ambos sexos. También, eh, el no lograr el orgasmo es otra de las disfunciones sexuales que pueden darnos a mujeres y hombres. Y eh, el no lograrlo, por ejemplo, hay que saber en los hombres que eyaculación y orgasmo no es lo mismo. Son dos procesos completamente separados o e independientes que suelen presentarse al mismo tiempo, que suelen pasar un orgasmo y al mismo tiempo eyacular, pero no son la misma cosa. Entonces hay algunos, eh, hay una difusión sexual en hombres y es o que se demoran mucho para lograr el orgasmo, que es una meseta o una cima de la montaña muy prolongada, o que no lo logran. Y entonces ahí se puede llamar, o esto se llama anorgasmia. La parte de la eyaculación precoz, la fase de la montaña que te expliqué la, el programa pasado que está alterada es la meseta y es subes esta montaña, llegas a la cima y prácticamente no te quedas como disfrutando del paisaje, sino que se logra el orgasmo, digámoslo así, como muy rápidamente. Ahí llevamos algunas de, de los hombres. ¿Cuáles son algunas de las disfunciones sexuales de las mujeres o de nosotras las mujeres? Pues está la más común, como te dije, la más frecuente. A mí me consultan mucho mujeres de todas las edades por este tema y es por la disminución o la pérdida, porque brilla por su ausencia, del deseo sexual. El deseo sexual, como también eh, lo hemos hablado en este programa, lo hablamos con Paulina cuando estuvo de invitada hablando de My Full sex y todo esto, es algo bastante complejo. El deseo sexual, mmm, como te decía también, No es algo que se pese, que se mide, que se cuenta, ni hay una cantidad normal del deseo sexual, lo que sí es que es algo que se puede incentivar, que lo podemos ir alimentando, no es como un botón que te hundes en tu cuerpo y se activa el deseo. Claro, cuando una persona te atrae, cuando estás en enamoramiento, de pronto como que surge más fácilmente y, y, y fluye más fácilmente, pero el deseo es algo que tenemos que conquistar, coquetear, tener presente e incentivarlo, ¿cierto? Entonces, cuando hay la disminución de este mismo generamos una alteración en la fase, o hay una alteración en la fase del deseo, y se llama así, deseo sexual hipoactivo, disminución del deseo sexual. Otro nombre que se utiliza, que no me suele gustar mucho el término, se llama apatía sexual. Específicamente, yo, bueno, yo te conté que las causas son multifactoriales, pero ¿por qué se nos disminuye el deseo? Sobre todo a las mujeres, problemas en la relación de pareja, por ejemplo, estar ahí sin querer, estar ahí, alteraciones en la comunicación, no tener comunicación sexual. A hombres y mujeres se nos disminuye el deseo sexual por la famosa monotonía sexual porque al deseo le encanta la aventura, le encanta lo diferente, al deseo le encanta la novedad. Y novedad, como yo se los he dicho muchas veces, no es hacer el salto del ángel o el beso del tigre, no es hacer el Kama sutra al derecho y al revés, no es hacer cosas súper hiper mega wow es volver a lo básico, es sentir, es incentivar, es alimentar este deseo. Entonces la monotonía sexual, el copiar y pegar, el genitalizar la sexualidad, que las relaciones sexuales se vuelvan un libreto o que si no hay una penetración no hubo sexo o no hubo una relación sexual, nos llevan a disfunciones sexuales o alteraciones en alguna fase de la respuesta sexual. En nosotras las mujeres hay eh, una disfunción sexual que se llama dispareunia. No te tienes que saber ese nombre tan médico y tan raro. Dispareunia es dolor con la relación sexual. A los hombres también les puede doler o también pueden presentar dispareunia, pero no es lo más común realmente. Y eh, el dolor con la relación sexual se puede presentar al inicio de la penetración, durante o después. ¿Cierto? Y puede ser en diferentes grados, digámoslo así, puede ser un dolor leve, un dolor moderado o un dolor severo. Los dolores moderados a severos inclusive pueden llegar a impedir completamente la penetración. Y eso me lleva a otra disfunción sexual de las mujeres que a mí me llama mucho la atención y me entristece que muchas que pas- tienen esta disfunción sexual pasan años en encontrar una persona o un profesional eh, que les diga que lo que tienen es esto, porque tampoco se trata de diagnosticarlas o de poner etiqueta, pero cuando yo les digo a las mujeres, oye, para mí tienes esto, por, por esto y por esto y por aquello, me dicen como, ay, caro, ¿sabes qué? Hasta hoy me sentía como un bichito raro en la tierra, como que yo era la única ser humana en la tierra que me dolía la relación sexual. Esta disfunción que les estoy hablando se llama vaginismo, El vaginismo sí o sí duele, o sea, sí o sí tiene dispareunia o presenta dispareunia como síntoma. Y el vaginismo es una contracción involuntaria, o sea, la mujer no la controla. Es una disfunción solamente en las mujeres que tenemos vagina. Entonces, eh, es una contracción involuntaria y dolorosa de los músculos de la vagina. Los músculos son tan potentes que el corazón es un músculo y se contrae de 60 a 100 veces por minuto, ¿cierto? Entonces, cuando un músculo le da por contraerse, imagínense ustedes cuando les da una contractura en el cuello, como llamamos acá en Colombia, un mico o una tensión muscular, el, el músculo cuando se contrae, se contrae con toda la gana. Entonces, el vaginismo es que esta vagina se cierra, se contrae, parcial o totalmente, y esto genera una dificultad en la penetración, una imposibilidad para tener relaciones sexuales con penetración. También son mujeres que, por ejemplo, ponerse un tampón, una copa vaginal, eh, les es doloroso o no lo pueden hacer precisamente por esto. O que también eh, cuando van y se hacen su citología es la peor experiencia. Pues hacerse la citología no es lo más placentero del mundo y para nada se siente placer pero no tiene que ser una experiencia traumática eh, en gran medida, ¿cierto? Entonces a estas mujeres les suele pasar esto. Miren que llevamos como muchas, independientemente del nombre o lo que pase, es importante que sepas que nuestra respuesta sexual se puede alterar como en este camino o en este recorrido, que no es estar enfermo y que te puede generar esta alteración varios factores. Uno de ellos que lo quiero introducir para, para irnos a una pausa y retomarlo como eh, más claramente es la ansiedad por rendimiento la ansiedad por rendimiento es el principal factor causante digámoslo así, ya te dije que era multifactorial pero este es como el factor protagónico en disfunciones sexuales como por ejemplo la disfunción eréctil y la eyaculación precoz entonces si quieres saber qué es esto de la ansiedad por rendimiento Acompáñanos después de esta pequeña pausa.
0: Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es iluminación. Lao Tse.
1: Y retomamos con este tema de las disfunciones sexuales, como te puedes ir dando cuenta con el programa pasado y con este, es un tema bastante amplio, con mucha tela que cortar, pero bueno, espero que, que te lo esté poniendo de una manera sencilla y clara, y en ningún momento esto que yo te cuente acá o te comparta acá va a reemplazar un proceso sexoterapéutico o va a reemplazar una consulta sexológica, una consulta médica, ni nada por el estilo. Lo que pretendo es darte como las herramientas para que puedas tener la información y actuar o tomar las mejores decisiones para ti en caso tal de que sea necesario. Antes de salir a la pausa, estamos hablando de la ansiedad por rendimiento y la ansiedad por rendimiento, que también se puede conocer ansiedad por desempeño, es el peor enemigo del sexo por así decirlo, ¿cierto? Y lo vemos muy frecuentemente en los hombres que tienen eyaculación precoz o con disfunción eréctil o co- también con disminución del deseo sexual. Eh, sin embargo, también las mujeres podemos sentir esta ansiedad por rendir, por desempeño, aunque digamos que se puede comunicar o expresar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces es como yo hablo manera de caricatura la ansiedad por rendimiento la veo como este muñeco o personaje que se mete en la cabeza, que se mete en tu cerebro y te dice, no puedes eyacular, no puedes eyacular. Y te dice como, ajá, sí, claro, cómo no, tú no demandas y eyaculas. O te dice como, tú no puedes, tú no eres lo suficiente y te va a mirar el gordo y te va a mirar el tamaño y te va a mirar esto, o ella se va a ir con otro, o no va a querer estar contigo, o por eso las relaciones no te funcionan. O sea, es una lista de algo que se llaman así, pensamientos anticipatorios, que es como la forma en la que la ansiedad por rendimiento va hableando. En mi experiencia y lo que yo veo en el consultorio, te podría decir que yo diría que casi todos los hombres, y porque no puedo generalizar, pero muchos de los hombres tienen ansiedad por rendimiento o algún grado de ansiedad por rendimiento, como este muñequito en la cabeza que les dice, no vas a poder. La gran diferencia es que algunos logran bajarle el volumen a esta ansiedad por rendimiento o ponerle el mute y otros el volumen se les sale de control y entonces es cuando la ansiedad por rendimiento toma el control de los encuentros sexuales y entre más seguridad gana la ansiedad por rendimiento es decir, hice de las mías más seguridad pierde la persona en este caso que estoy hablando eh, del de hombre, ¿cierto? y entonces se va haciendo como un círculo vicioso Porque si tuviste un encuentro sexual donde eyaculaste rápido, donde no tuviste erección, empieza esta inseguridad de me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar. Entonces llegas con esta inseguridad al próximo encuentro y muy posiblemente si le das este poder a la ansiedad, pues vuelve a pasar lo mismo. Aquí quiero aclarar algo. Y no me gusta utilizar la palabra, pero la voy a utilizar. Es completamente normal o común que en algunas ocasiones o que en algunas veces no tengas erección, la tengas y la pierdas, eyacules rápido, si eres mujer no logres el orgasmo, no, no tengas deseo, no tengas ganas. Esto es, se puede presentar esporádicamente. Para que tengas más claro, el 25% de nuestros encuentros sexuales, es decir, de 10 encuentros sexuales que tú tengas con una misma persona o con una misma pareja, Dos o tres de esos encuentros va a pasar algo, o no van a ser satisfactorios, no van a pasar tan rico, no va a ser tan placentero, o los interrumpieron, o no hubo erección, o se eyaculó rápido, o no hubo orgasmo, o dolió, o no hubo lubricación, o fue rico pero no tanto. Entonces es como si tuviéramos un margen de error y como una canasta del 25% donde metamos esos encuentros de pronto que no fueron tan satisfactorios o que no salían, no salieron como lo esperábamos. ¿Por qué es tan importante o por qué te cuento esto de la canasta del 25? Porque yo lo veo mucho en mis pacientes, hombres y mujeres, voy a poner el ejemplo con los hombres, que en en una oportunidad no tuvieron erección y entonces ya le dan mucha más eh, cuerda a la ansiedad y entonces si no lo saben frenar a tiempo y si van perdiendo cada vez más seguridad ellos mismos, entonces van a terminar, si siguen así, en una disfunción sexual de, de, de disfunción eréctil. En ese momento no la tienen. Entonces puede pasar y no eres una máquina, como te decía, no somos máquinas. Entonces habrá momentos en que las cosas no salgan como tú quieras o que esa respuesta sexual tenga alteración, pero esa situación específica no hace que tengas una disfunción sexual porque para hacer una disfunción sexual debe ser algo que pase más del 25% de las veces y que lleve más de tres meses pasando. Entonces, una manera de, de controlar la ansiedad es cambiar estos pensamientos anticipatorios por otros, no necesariamente positivistas o positivos, sino que si el muñequito te está diciendo no vas a ser capaz o ella se va a ir con otro, tú te puedes decir pues está conmigo. O está eligiendo estar conmigo. cierto cosas como reales que no sean como tan catastróficas. Y el principal aliado para controlar esa ansiedad es la respiración. Es disminuye los niveles de ansiedad del día a día para que en el momento de un encuentro sexual no se te disparen tanto los niveles que pierdas el control. Entonces, es ir controlando esa ansiedad. Como te decía, las mujeres también sentimos ansiedad, pero está más ligada como a la parte de la imagen corporal como a la parte de de la experiencia como decir es que no no estaba como con tantas personas y entonces qué iba a pensar de mí o cómo me muevo o me va a ver el gordo o me va a ver esto o o me va a ver este defecto cierto entonces eso también genera como este nivel de ansiedad que se puede expresar diferente como te acabo de explicar en hombres y mujeres otra disfunción sexual muy común o dos más bien de ellas, en nosotras las mujeres, es el no lograr el orgasmo, que se llama anorgasmia. Hay otra de estas que se llama preorgasmia, que son mujeres que ya alguna vez lograron el orgasmo, pero sienten que suben a esta montaña, que suben, suben, suben y llegan como a la cima, pero que el orgasmo en ningún momento se presenta y bajan de una, como si las apagaran en la mitad de la cima de la montaña. Son dos disfunciones sexuales que también pueden pasar que pasan también en el hombre, como te expliqué ahorita, que también ellos pueden tener anorgasmia o eyaculación retrograda eh, o aneyaculación, que es cuando no eyaculan o cuando no logran el orgasmo. Y entonces son varias disfunciones. Y otra que también podemos presentar, las mujeres, que es una alteración en la excitación, que en el hombre vimos que es disfunción eréctil porque lo principal... De la excitación es la, la, la erección en el hombre, entonces cuando hay una disfunción eréctil lo que está alterado es la excitación y nosotras podemos tener una alteración en la excitación y una disminución o que esto genere una disminución o una ausencia de lubricación vaginal y eso nos puede llevar a que la relación sexual duela. Y el dolor y el placer son incompatibles. Si duele, esto es un interruptor de todo este placer o de toda la excitación. Entonces, las causas de dolor o de dispareunia, como te decía, que es dolor con la relación sexual, pueden ser muchas. La principal es la disminución de la lubricación y muchas veces esta lubricación o esta no lubricación se genera es porque no nos damos ese tiempo para excitarnos porque no hay juego previo porque no hay estímulos sexuales que sean ricos que sean agradables no hay este como eh, autoconocimiento de saber qué te gusta cómo te gusta tocar tu cuerpo o que toquen tu cuerpo y entonces eso también lleva a que no te excites o no te excites lo suficiente por ende no lubricas o lubricas poco y si tienes una penetración y todavía no estabas lista entonces genera un dolor con la relación sexual y hasta ahí llega como la parte del placer. Entonces mira que son muchísimas las disfunciones sexuales y que son alteraciones en alguna de esas fases de la respuesta sexual que te generan, si la estás viviendo tú, eh, afecto emocional y afectarte emocionalmente no necesariamente quiere decir que te deprima o que te genere... Eh, un grado muy alto de afectación afectarte es decir quiero que sea diferente, quiero disfrutar de mis relaciones sexuales quiero controlar un poco más este, es, esta parte de la eyaculación entonces de hecho lo importante y mi invitación con este programa es a que si sientes que tienes alguna alteración primero sepas que no estás sola o que no estás solo, que no eres un bicho raro en la tierra y que sobre todo no tienes que quedarte callado o callada lo puedes hablar con tu pareja o puedes buscar profesionales al respecto porque no tienes por qué aguantarte esto somos seres que venimos a esta tierra a disfrutar, a ser felices, a crecer y aprender y el erotismo se hizo para eso para disfrutar y si hay alguna alteración si puedes hacer algo al respecto o buscar algo para conectar y disfrutar Así que vamos a una pequeña pausa para continuar con este cierre de este programa.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.sentidosexual.com. En el WhatsApp 350 333 9045. En las redes sociales, Instagram, sentido-sexual, bajo Facebook, sentido-sexual y en el sitio web, www.sentidosexual.com
1: Y regresamos con este tema de las disfunciones sexuales, que espero que haya sido un tema que te haya abierto la mente, eh, que si te sientes identificado o identificada, puedas hacer algo al respecto o tomar las decisiones que necesites o tomar las acciones que sean las mejores para ti. Y dando este cierre es, bueno, si ya entendemos y ya sabemos qué pasa por nuestro cuerpo cuando tenemos relaciones sexuales, cuando hay una alteración, qué son las disfunciones sexuales, cuáles son sus mayores causas, que son multifactoriales y todo esto. Ahora la pregunta del millón. Claro, qué podemos hacer en una disfunción sexual o cuando teníamos una disfunción sexual o cuando nuestra pareja tiene una disminución sexu- una disfunción sexual. Realmente sí podemos hacer muchísimas cosas. El primer paso te diría es aceptar. Aceptar no significa que te tenga que gustar o encantar eso, pero aceptar o ser consciente de lo que te está pasando, ¿cierto? Y eh, saber que te puede llegar a pasar. Un dato que, quiere, que quise dejar para el final es, me lo preguntan mucho los pacientes, que qué tan frecuente o qué tan común son las disfunciones sexuales. Realmente la prevalencia, que eso se, se utiliza en epidemiología y en medicina, y es la frecuencia con la que da esto, de las disfunciones sexuales es muy variante, varía mucho, entonces eso, digámoslo así, no es, como, no es que no sea confiable, sino que cuando varía tanto uno no sabe si se va para lo más alto, para el medio o para lo más bajo, pero se sabe más o menos por varios estudios que la prevalencia de, un, de las disfunciones sexuales en hombres y mujeres, o sea en las personas varía entre el 45% y el 65%, 67%. Entonces vean que la diferencia es demasiada, no hay un consenso todavía a nivel de investigaciones, pero te digo esto porque si lo llevamos, digámoslo así, a una forma más clara de entender, podríamos decir que entre 4 a 6 de cada 10 personas tiene, ha tenido o va a tener una disfunción sexual en su vida. Entonces esto es un tema que pasa, que... Muchas parejas y muchas personas a nivel individual me lo dicen y es, sí, el sexo y las relaciones sexuales deben ser disfrutables, pero muchas veces se demoran en consultar y me dicen como, ay, Caro, es que yo hubiera venido antes de saber que esto me podía pasar y que no solamente me pasaba a mí, sino que también le pasaba a otras personas. El hubiera no existe y por eso también es, quise hablar de este tema por si te pasa esto te sientes identificado identificada aparte de aceptarlo y de informarnos al respecto o tener una información ojo científica por lo menos profesional porque también hay muchísima desinformación de las disfunciones sexuales es pedir ayuda pedir ayuda profesional fíjate dónde cuál profesional vas a ir Puede ser sexólogo o sexóloga, psicólogo o psicóloga, pero fíjate que sí sea un profesional en el tema al respecto Y que te pueda ayudar con las disfunciones sexuales Los profesionales que más trabajamos disfunciones sexuales somos los sexólogos De hecho yo te podría decir que ese es el 80% de mi trabajo en consulta o de mi labor o de lo que yo hago Y, y eso es lo que más estudiamos y abordamos los sexólogos, pero entonces que sea como un profesional de tu confianza con el que hagas clic y que te pueda ayudar. No podemos olvidar que hay un pequeño porcentaje y que sí existe de disfunciones sexuales que son causadas por efectos adversos de medicamentos o como por enfermedades y todo esto. Entonces también el consultar donde el especialista, donde el urologo, la ginecóloga, el médico general, el internista, para eh, tratarte esas enfermedades de base que pueden estar generando también esa disfunción sexual va a ser también uno de los pasos en caso de que aplique. Algunos, por ejemplo, algunos antihipertensivos o medicamentos que se utilicen para bajar la presión en personas que tienen hipertensión arterial pueden causar disfunción eréctil o algunos medicamentos psiquiátricos que se utilizan para la depresión, para los trastornos de ansiedad pueden afectar o alterar el deseo sexual, entonces no te automediques y tampoco dejes de tomarte los medicamentos por tu cuenta, todo esto debe ser un manejo integral y también si estás teniendo problemas de pareja, una terapia de pareja, el mejorar tu comunicación, el hacer un curso o taller en pareja o algo que les ayude a fortalecer su relación o su vínculo, también les va a servir bastante a nivel psicológico, procesos psicoterapéuticos o sexológicos para conocerte más, para mejorar toda tu autoestima O así no sean procesos psicológicos, sino que cosas que a ti te sirvan para tener más confianza en ti misma, en ti mismo, para ganar mayor seguridad y para conocerte, son herramientas que puedes hacer. Entonces yo te invito justo, y esa va a ser mi, mi invitación y mi tarea, es observa y haz un análisis de cómo estás viviendo tu erotismo y tu respuesta sexual hasta ahora qué es lo que más te gusta y, te, y disfrutas de eso que estás viviendo hasta ahora y cuáles serían esas cosas o esos aspectos que sientes que de pronto hay alguna alteración que no te sientes del todo conforme o que quieres que sea diferente y si es del caso busca ayuda porque no estás sola y no estás solo entonces te invito sobre todo a disfrutar y ligado a esta tarea va a ser que vas a hacer como un reto, un ejercicio, un experimento y es para abrir estas puertas y ventanas a, al erotismo para no solamente centrarte en la erección, en la lubricación, en el orgasmo permítete tener un encuentro sexual erótico sea con alguien más, con tu pareja, con quien tú quieras o puede ser a nivel de autoerotismo o tú sola o tú solo explora algo diferente que quieras explorar o vuelve a hacer algo que hace mucho tiempo hacías que dejaste de hacer por cualquier motivo. Entonces, permítete hacer eso y que eso que hagas no termine en una penetración o en un coito. Deja volar tu imaginación y tu creatividad, y tú y yo nos encontramos dentro de 15 días para seguirle poniendo a nuestra vida sentido sexual. Y no te pierdas el próximo programa porque te puedo adelantar que tengo un invitado espectacular que no te voy a decir quién es para que lo descubras dentro de 15 días y vamos a hablar de humor, diversión y sexualidad. Así que no te lo pierdas. Soy Caro González, médica y sexóloga, y este es podcast De sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en el Instagram piso sexual en Facebook Sentido Sexual, en mi blog www.sentidosexual.com y, por supuesto, en estos podcasts nos seguimos encontrando. Cuídate mucho.
0: Podcast